0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听。本节目由喜马拉雅独家播出。前面的几期有关中国古代天文学的节目中，咱们提到了新石器时期的陶寺天文台和马王堆汉墓的帛书《五星占》。不太清楚的听众可以出门左转去回听以前的这几期节目。这些都说明了中国在很早的时期就已经开始了系统的天文观测活动，但是这些观测活动是由哪些机构组织的，以及使用的是什么样的观测仪器，却几乎没有资料能够进一步的证明。再加上古代都城都在不断的变迁，历朝历代经历的分裂和动乱，大部分的历史遗迹寻找起来都变得更加的困难了。1974年，在河南省洛阳市汉魏故城南郊。当时人们在进行施工挖掘的时候，发现了一个长约41米、宽约31米的长方形夯土高台，高台的高度超过了8米。夯土台的四周各有上下两层平台，下层平台建有回廊，北面正中有坡道可以通到二层平台。上层平台的东南西北四个方向，原来有五间建筑，每间的宽度都达到了 5.5 米。遗留下来的西面建筑的墙壁涂刷了白色的墙粉，东面涂刷了青色的墙粉，南面建筑的铺地砖上有朱红色粉的痕迹。这种按照方位的施粉方法与崇拜东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武的四灵习俗有关。洛阳的灵台遗址是中国现存的最古老的皇家天文台遗址之一，这里曾经汇集了几百名科学家、数学家。天文学家、气象学家和星战师，他们仔细地观察着天空中最细微的变化，并对这些现象进行解释。整个灵台的遗址面积约为4万平方米，始建于东汉时期。当时的都城已经从长安向东迁至洛阳，灵台是当时最大的天文台，是太史令的下属机构。东汉伟大的科学家张衡曾经两次任职太史令。亲自参与主持领导过当时洛阳灵台的天象观测和天文研究，灵台连续使用达250余年，为我国古代天文学的发展做出了巨大的贡献。张衡不仅是天文学家，还是一位杰出的发明家。至少我们知道他制造过的地动仪和漏水转浑天仪。这个浑天仪是有明确历史记载的世界上第一台用水力发动的天文仪器。它通过转动机构把浑象和漏壶结合起来，以漏壶流水控制浑象，使它与天球同步转动，用来显示星空的周日视运动。漏水转浑天仪还有一个附属机构——瑞轮明菜。由转动装置和浑象相连，实现机械日历功能。中国现存最早的浑天仪制造于明朝，陈列在南京紫金山天文台。非常遗憾的是，张衡的漏水传魂天仪至今也没有发现任何的线索。在他的著作中，也只有一小部分内容被保存下来。当时已经能够制造出非常复杂的观测仪器，但至今还没有发现任何保存下来的食物痕迹。这与古希腊的情况有些类似。这些天文学仪器，例如魂仪或星盘，如果没有当时的任何资料的话，恐怕很难使它们重现。而在已经发掘的墓葬中，也几乎没有出土过类似的天文仪器。不过也有例外。一九七七年，安徽省阜阳附近的汝阴侯墓出土的大量文物，尤其是其中的竹简和漆器，对于研究汉代及先秦的文献、天文学等等，都具有非常重要的参考价值。在出土的漆器中，长期被考古界认定为不知名漆器的两件文物。也被考古学家证实是汉代的圭表和赤道式的天文测量仪器，它们是世界上现存最早而且具有确定年代的同类仪器，早于西方一千多年，证明我国在赤道天文观测方面遥遥领先于欧洲国家。这件漆器由两个同心的黑色漆木圆盘叠加而成，下面的大圆盘直径约26厘米，周围刻有28八宿的名称和宿度。上面的小圆盘直径为23厘米，中间有一个小孔。小圆盘上还绘有北斗星的图案，它的边缘标有365度的刻度，并且在冬至和春分等位置标有对应太阳方向的两条垂直线。这个物件可能不是严格意义上的观测仪器，但它可能是一种类似于星盘的工具，可以利用它找到一年当中太阳的位置。另外，中心的北斗星座也可以被用于估算夜晚的时间。从而使这个仪器成为一座恒星钟。不过，像富阳二十八宿式盘这类物品，在古代墓葬中非常的罕见。到目前为止，我们还没有找到汉朝灵台所使用的仪器，所以我们只能依靠古代文献记载中的一些描述。我国古代著作《周髀算经》中曾经描述了盖天说的理论。随后出现了后来被称为魂仪的天文仪器，它由可以转动的圆环组成。有些国外的天文学书籍中介绍浑仪时说，浑仪在拉丁文中就是“环”的意思。这些圆环被古代的天文学家组合在一起，用于测量天文学中的不同方位和坐标。古人通过肉眼的观察，利用窥管来辅助，就能很好的定位一颗恒星。这种窥管的位置是针对浑仪的不同圆环来确定的，它可以在浑仪中自由地转动，来实现观察过程中的精确定向。不过，浑仪在操作上还是比较复杂的，需要观察者对不同坐标系有着正确的理解和判断。具体来说，就是从地球上看，太阳和行星似乎在同一个平面上运行，月球的轨道和这个平面存在着一个比较小的角度，这个平面被命名为黄道面，也就是太阳视运动位置所在的平面。我们可以利用黄道面定义黄道坐标系，通过测量黄道经度和黄道纬度。就可以确定天体的具体位置。黄道坐标系特别适合太阳系内的行星和天体，因为它们的轨道都非常接近黄道面，它们的黄道纬度经常接近于零。如果我们在晚上观测恒星，就会看到它们也会在不停的移动。这种运动是由地球绕地轴自转引起的。特别是在北半球，如果我们看向北方的天空，就可以看到恒星围绕着一个固定的点在旋转。这个点位于北斗星和仙后座之间，所以赤道北天极以北极星附近为标志，是地球自转轴对应在天球上的极点。同样的，在南半球，恒星也是绕着一个固定的点在旋转，就是南天极。与地轴垂直的平面位于这两个天极之间，正好与地球的赤道重合。如果将地球的赤道向天空延伸，就形成了假想的天赤道，与黄道的原理一样。天赤道也可以被用来标记恒星的位置。利用天赤道平面，我们就可以定义赤道坐标系。通过它，可以测量赤道经度和赤道纬度，来定位一颗恒星的具体位置。古希腊人习惯使用黄道坐标来记录恒星的位置。与古希腊的天文学传统不同，中国古代的天文学家则一直偏爱更为简便的赤道坐标。这其中的原因在于中国人强调天子的重要性。他们是上天在人间的代言人。由于整个国家都是围绕皇帝来维持统治的，所以对于天上星星的记录也要围绕着某一个点展开。因此，人们在赤道北天极附近设立了紫微园，就是天地居住的地方。中国古代皇宫大多都象征着紫微园，命名也都类似，比如西汉的未央宫、隋唐洛阳紫微城、明清故宫紫禁城等等。因为上述原因。选择富有特殊含义的赤道北极点，中国古代以赤道坐标系为基础的天文传统才得以形成。这种最适合恒星观测的坐标系，欧洲一直到17世纪的近代才正式开始采用，而中国则在2000年前就已经自发地选择了它。事实上，赤道坐标系也是现代天文学中最为常用的坐标系。虽然利用黄道可以很方便地研究太阳系中行星的位置，但对于其他的天体，赤道坐标系却更容易跟踪和定位。这一区别也清楚地表明了古代中国传统与希腊传统的区别。这一区别也清楚地表明了古代中国传统与希腊传统的区别。在古希腊，天文学家更加关注行星的运动，但中国的天文学家则更加关注对北天极和恒星的观测。因此，我们也可以这么说：古希腊天文学家主要研究黄道体系和行星。而中国天文学则主要研究赤道体系和恒星。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。